0: Boa noite. É, vamos orar antes de começar. Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar aqui reunidos diante de ti para ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos porque tu nos trouxeste aqui essa noite, porque tens algo para falar ao nosso coração, para que nossas vidas possam ser transformadas, Senhor. eu te peço por cada um que está aqui, te peço também que sejas Tua falar aqui nesta noite, Senhor, e me coloco diante de Ti para ser usado por Ti como instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua Palavra a cada um aqui, Senhor. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir nossas Bíblias ou vamos acompanhar a projeção. É a carta de, do apóstolo Paulo aos filipenses... Capítulo 2, versículos de 1 a 11. A gente vai voltar a esse texto algumas vezes. É, quem estiver com a Bíblia pode abrir ou então pode acompanhar aqui a projeção também. Vamos começar a ler. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. A como o pastor já falou aqui, introduziu aqui, a carta aos filipenses foi uma carta escrita enquanto Paulo estava preso, respondendo, aguardando a definição de um processo criminal contra ele, porque ele pregava o Evangelho. É, mas, apesar dessa situação é, é bem desconfortável, porque ficar preso não é bom, e Paulo ainda estava, é, tinha a perspectiva de ser condenado à morte, ele ainda não sabia qual seria o destino dele. Apesar disso, ele não estava triste, ele se alegrava. E a preocupação não era com o processo dele, ou com o, a finalização do processo dele, com o destino que teria. A preocupação com ele, dele era com as igrejas que ele tinha plantado, tanto que ele escreveu a, a Igreja de Filipos, que é essa carta que escreveu para mais duas outras igrejas. E a, a, essas três igrejas, inclusive, especificamente a Igreja de Filipos, foram igrejas que ele plantou em suas viagens missionárias. A Igreja de Filipos era uma, era uma igreja localizada na cidade de Filipos, que era uma cidade importante na Grécia, e onde ele chegou a ser açoitado e preso junto com Silas porque estava pregando o Evangelho. Mesmo assim, ele plantou a igreja. Iniciou o trabalho com, com as mulheres na casa de Lídia, a vendedora de púrpura. Se vocês tiverem é, alguma curiosidade, podem buscar no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, então, Paulo escreve a igreja, orientando como ela pode se manter na vontade de Deus e crescer espiritualmente. E para conseguir se manter na vontade de Deus e crescer espiritualmente, só tem, segundo Paulo, só tem uma forma. As pessoas que formam a igreja precisam ser igual a Cristo. O texto que a gente acabou de ler fala exatamente sobre isso. E o que nós precisamos buscar em nossa vida é parecer ao máximo com Jesus. Nós não vamos ser iguais a Jesus. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente nunca vai ser igual a Jesus, porque Jesus é, é Deus mas a gente tem que buscar o tempo inteiro para parecer o máximo com ele. E Paulo fala aqui algumas formas de parecer com ele. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam como, Cristos, como Cristo, sejam como Cristo, sejam unidos em amor. Paulo estava alegre e queria que sua alegria fosse completada pela Igreja de Filipe. No versículo 1, ele é, do, do texto que a gente leu, fala assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Essa motivação que Paulo fala... Na realidade, é o um incentivo para que a igreja continue é, sua vida em comunhão com Cristo. A exortação em amor que ele fala é uma forma de que a igreja seja encorajada e consolada no amor de Cristo pela igreja. Porque, havendo essa... É, eles sendo consolados, sendo encorajados a manter essa comunhão, eles vão ter, vão ter uma participação comum, no Espírito, que é a comunhão no Espírito de que o texto fala. E quando existe essa comunhão no Espírito, vem profunda afeição e compa compaixão entre os membros. Ele escreveu para a Igreja de Filipos, então era para que houvesse profunda afeição e compaixão entre os membros da Igreja de Filipos, os filipenses. E aí Paulo fala sobre a forma de completar a sua alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nós, aqui, como Igreja Presbiteriana de Cascadura, e qualquer igreja presbiteriana, e todos aqueles que professam a Jesus como Senhor e Salvador, que são evangélicos, nós temos um só Senhor, um só Deus, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Esse Deus é a razão que nós estamos aqui hoje reunidos. Ele é a razão que, que faz com que nós venhamos todos os domingos aqui para reunir, para escutar, ouvir a palavra dEle, para louvar, para cantar. Ele é a razão. Na real, ele é a razão de nós termos comunhão uns com os outros. Eu falei isso na, na última vez que eu preguei. Ele não é uma razão. Ele não é uma das razões. Ele não é nem mesmo a principal razão. Ele tem que ser a razão. Ele tem que ser a única razão de nós termos comunhão uns com os outros, de nós estarmos aqui glorificando o nome de Deus. E Ele sendo essa razão, nós pensamos a ter o mesmo objetivo, que é o objetivo para o qual nós fomos criados, que é louvar a Deus e desfrutar da comunhão com Ele o tempo todo. Quando o objetivo comum é Cristo, aí sim vai nascer entre nós a mesma disposição, o mesmo pensamento, a mesma atitude. E aí a gente pode ser diferente, cada um tem suas próprias características, cada um tem suas próprias preferências, é, por exemplo, time de futebol, eu sou Vasco, o pastor é Vasco também, mas pro, pro, provavelmente deve ter algum flamenguista aqui, não sei porque, eu, depois de ontem... <risos> depois de ontem pode ser que esteja é, triste em casa, mas tudo bem. Ah, é, é, assim, eu não torci nem pelo Flamengo, nem pelo Palmeiras. tá? Por, por mim, se pudesse, os dois perdiam. Infelizmente, isso não é possível em futebol, principalmente numa final. Mas tá bom. Mas cada um tem a sua preferência. Cada um tem um hobby diferente. Um prefere trabalhos manuais, o outro prefere ler. Cada um tem seus gostos diferentes. Um gosta de fruta, o outro prefere carne. Minha filha, por exemplo, é vegetariana. Eu tenho horror de ser vegetariano. Ah, hábitos diferentes, preferências políticas distintas, e eu não vou falar mais sobre isso, porque eu falei da última vez. Mas o que nos une tem sempre que ser mais forte do que aquilo que nos torna diferente. O que nos une tem que ser mais importante do que aquilo que pode fazer cada um de nós diferente. Os nossos gostos, os nossos hobbies, as nossas preferências, o nosso time de futebol, a nossa preferência política, todos eles têm que estar em segundo plano, porque o que nos une tem que ser Cristo. Ele morreu por cada um de nós aqui. Quando a gente fala é, morreu por mim, morreu por vocês, a gente fica pensando assim, ah, Jesus morreu por toda a humanidade. Ele morreu por toda a humanidade que ele escolheu. Mas pensa assim, ele morreu por mim. Quando ele estava lá na cruz, ele morreu pelos outros também, mas ele morreu por mim. É isso que faz diferença. Ele morreu por mim, pelos meus pecados. E como ele morreu pelos pecados de cada um aqui, nós temos comunhão nele. Não, há, não existe sentido a gente viver separado em conflito, porque Deus é amor. E se a gente não vive unidos em amor, nós não estamos em Cristo. Há mais ou menos um mês a gente leu aqui, quando eu preguei, a gente leu um texto que eu vou relembrar agora. Na primeira carta de, de João, é, capítulo 4, versículo 19, diz assim, Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, gente, preste atenção, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Vou ler de novo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão ou a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você pode olhar aqui para o pro lado, para os lados, você vai ver o seu irmão, você está vendo Deus? Está vendo Deus fisicamente assim na sua frente? Não, você não está vendo, a menos que você tenha um dom extraordinário que eu não conheço. Ah, então, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê e o seu irmão que está do seu lado você não ama? Em sua oração antes de Jesus ser preso, lá em João 17, é, versículo 21, ele diz assim, na, durante a oração ele fala, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, se nós formos um, se nós tivermos unidade em Cristo, o mundo vai crer, ao passo, que se nós vivermos em conflitos uns com os outros, o mundo vai achar que nós não somos tão diferentes assim do resto que existe no mundo. Uma canção do, lá dos anos 80, no final dos anos 80, tá? não é tão velho assim, é de João Alexandre Guilherme Kerr, nome da canção era Falso Véu, a letra diz assim, a letra do Guilherme Kerr. Quem é que pode te garantir que este teu jeito de servir a Deus seja o melhor, seja o mais leal, um padrão acima do normal? De onde vem tanta presunção de ser mais santo, de ser capaz de agradar a Deus, crente nota 10, superior acima dos fiéis? Pobre esse entendimento que não vem do, do céu. Fraco discernimento, frágil, falso véu. Tentem cumprir em vão teu lado animal. Luta, perseguição, tanto desejo mal, confusão, divisão. Se alguém quer mesmo agradar a Deus, saber das coisas, compreender, mostre mansidão de seu caminhar. Ser gentil no gesto e no olhar e a diferença que existe em nós, poeira vinda do mesmo chão, nós somos poeira vinda do mesmo chão, é somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso perdão, é somente o amor que nos alcançou, graça imensa, imenso favor. Se alguém quiser saber onde é que está é essa música, está no disco Viajar, do Vencedores por Cristo. O que nos torna diferentes para o mundo não são o que a gente acabou de fazer aqui no início do culto. É, os cânticos que a gente canta, as orações que a gente faz, mesmo a palavra que eu estou fazendo, assim. o mundo não compreende isso. O mundo olha para isso e diz que ah, aquele bando de malucos que se reúne no domingo ao invés de assistir o futebol ou ao invés de ir à praia para ficar cantando. O mundo vê diferença na gente através do amor que existe entre nós, o amor de Cristo que existe entre nós e transborda para fora da igreja. É assim que o mundo começa a enxergar a diferença que existe na igreja. O que nos torna diferente para o mundo é o amor de Deus entre nós. E aí eu queria que vocês pensassem é, em alguém com quem você possa estar tendo conflito. Pode ser um conflito pequenininho, pequenininho. Se não tiver nenhum grande conflito, se for um grande conflito, pense nesse grande conflito. Pense nessa pessoa. Podem pensar, não precisa me falar não, pelo amor de Deus. Pensem, tá? E aí pensem sobre o motivo do conflito. Já pensaram? Minha pergunta, esse motivo é realmente maior do que o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, por você e por aquela pessoa com quem você está em conflito? Provavelmente não. Ah, mas é tão difícil. É difícil. Talvez alguns conflitos são difíceis de resolver. Ore. Ora por você. Ora pelo seu irmão com quem você está em conflito. Deus vai resolver o problema. Ore. Ore. Nós não podemos viver em conflito, nós temos que ter a mesma atitude, o mesmo amor, um só espírito, o mesmo pensamento. Se você orar, em algum momento a coisa vai resolver e você vai poder viver em amor com aquela pessoa. E aí, porque Deus quer que nós nos amemos, é mandamento dEle nós amemos o próximo. E esse amor não é amor à distância, aquele amor assim, aí ah, eu amo ele, eu amo ela, mas ela lá, eu aqui. Não, é amor junto ali, comunhão. Tá? É ter o mesmo pensar, a mesma atitude, o mesmo amor. Seja como Cristo, seja humilde. Esse amor verdadeiro que a gente falou, essa unidade, só é possível se nós tivermos humildade. E aí, a partir do versículo 3, lá de Filipenses 2, fala assim, 3 e 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esses dois versículos, eles resumem as possíveis causas da desunião. Ambição egoísta, que é quando a gente faz tudo para ficar em evidência. Ah, eu quero ser o primeiro, eu quero aparecer mais do que todo mundo. Prestígio pessoal, ocorre quando nós agimos quando nós, é como se nós fôssemos superiores uns aos outros. Ah, eu sou superior, eu sou mais do que ele. O, e o egocentrismo, que a palavra mesmo diz, é quando nós achamos que nós temos que estar no centro de tudo e tudo gira em torno de nós mesmos. Isso, isso diz o seguinte, que nós nos colocamos sempre em primeiro lugar para mostrar como somos importantes. Os argentinos, logo, quem? A Argentina é, é um povo muito humilde, né é aquele povo que se orgulha de ser humilde, é, tem uma frase é, ótima para isso, que é que grande que eu sou. Tudo que a pessoa que se acha muito, ele, ah, que grande que eu sou. É exatamente isso. É a pessoa que quer dar sempre uma opinião, quer sempre dizer que é sempre aparecer. Quando nós agimos assim, nós estamos buscando a nossa glória. E aí quando a gente busca a nossa glória, nós estamos roubando aquele que é o único que merece toda a glória. Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, Mateus 5:3, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, em espírito, pois deles é o reino dos céus. Esses pobres em espírito são os humildes, em, outra, em outras versões falam os humildes em espírito. Humildes em espírito são aqueles que não buscam a sua própria glória. Se você não for humilde, aqui diz claramente que os pobres em espírito, ou seja, os humildes, são aqueles que fa fazem parte do reino de Deus. Se você não é humilde, você não faz parte do reino de Deus. Se você não for humilde, você não consegue apresentar todas as outras bem-aventuranças que aparecem no, no, no texto das bem-aventuranças. Porque essa bem-aventurança é a primeira que aparece. Bem-aventurança significa ser abençoado. Se eu, sou, se eu não sou humilde, eu não sou abençoado. Vocês pararam parar para pensar isso? Se eu não sou humilde, eu não sou abençoado. Se você está deixando de dar glória a Deus, que merece toda a glória, você está sendo o seu próprio Deus. E aí, Jesus não vai estar em você, não vai estar na sua vida. Porque, eu já falei aqui, repito, Ele é grande demais para não ocupar toda a sua vida. Ele é importante demais para não estar no centro da sua vida. Ele é Deus, só Ele deve receber a glória, não nós, nós não, nós temos, nós temos que dar a glória. Nós somos bons em algumas coisas, somos, é verdade, cada um de nós é bom em alguma coisa, cada um de nós tem uma habilidade em alguma coisa, em algumas coisas nós não somos tão bons assim, em outras muitas coisas nós somos terríveis. Por exemplo, eu cresci a minha vida inteira todo mundo dizendo que eu tinha uma memória fabulosa e não sei o quê. E é verdade, assim, eu sei dizer para vocês quem ganhou o Oscar de Melhor Ator em 1951. Foi Humphrey Bogart por Uma Aventura na África, se alguém já viu esse filme. Ah, mas, se a Patrícia me pede para trocar uma lâmpada em casa, se eu deixar para depois, o dia seguinte, pode ter certeza que eu vou esquecer. E eu só vou lembrar quando acendê-los E eu acho que isso é o mal de todos os homens aqui. Por favor, não digam que não é que senão eu que fico ruim. Ah. E é verdade. Cada um de nós é bom em alguma coisa, mas em outras, todas, tantas, nós não somos tão bons assim. Cada um de nós tem uma limitação diferente. E, diante de Deus, nós não precisamos ser os primeiros. Nós fomos escolhidos por Ele, não importa se nós somos elogiados pelos homens ou não. Em, em João, capítulo 13, versículo 15 a 17, Jesus ensina, o, o Ian vai colocar, mas eu já vou lendo aqui, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo ou servo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, mensageiro ou enviado. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quando Jesus diz isso para os discípulos, ele fala isso logo depois de ter lavado os pés dos discípulos. Quando ele fala isso para os discípulos, ele coloca os discípulos no... Exatamente no devido lugar deles, que é o nosso mesmo, mesmo lugar nosso, o de servo. Os discípulos eram servos. Nós todos somos nada mais do que servos. Alguns são pastores, outros são seminaristas e estão estudando para chegar lá. Outros são presbíteros, outros são diáconos, outros tantos, Vem aqui para cantar outros, vem aqui para sentar, para assistir, para participar do culto e para fazer qualquer outra coisa que é para precisar fazer na igreja conforme o dom que tiver. Mas todos nós somos servos. Não existe um maior do que o outro. Eu li, é, terminei de ler essa semana um livro falando sobre problemas da, na igreja, igreja evangélica nos Estados Unidos. E tinha num determinado momento ele fala um dos grandes problemas na igreja evangélica nos Estados Unidos diz, é exatamente esse a falta de humildade. E aí ele mostra ele uma uma oração chamada ladainha da humildade. E que eu vou ler agora. É interessante. Ó oh Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Do desejo de ser amado, livra-me, ó oh Jesus. Do desejo de ser conhecido, livra-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, de ser louvado, de ser preferido, de ser consultado, de ser aprovado, livra-me, ó Jesus. Agora, do receio de ser humilhado, livra-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, de ser enjeitado, de ser caluniado, de ser esquecido, de ser ridicularizado, de ser infamado de ser objeto de suspeita, livra-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus. Dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros se elevem na opinião do mundo e que eu seja diminuído, Jesus. Dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam escolhidos e eu posto de lado, Jesus. Jesus, Dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu desprezado, Jesus. Dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam preferidos a mim, em todas as coisas, Jesus. Dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais santos do que eu, embora eu me torne o mais santo quanto me for possível, Jesus. Dá-me a graça de desejá-lo. Será que a gente teria coragem de falar isso? Colocar o outro em primeiro lugar, sempre. Mas é isso que Paulo fala lá na, na epístola, na carta aos filipenses. Procure pensar que bom, só existe um Deus. Só existe um que é Deus. E nem eu, nem você somos melhores do que os outros. Deus nos fez assim, para que só Ele receba a glória. Seja como Cristo, faça como Ele fez. Porque assim como para nós termos unidade, nós precisamos ser humilde, para nós sermos humildes, nós temos que seguir o um único exemplo realmente puro de humildade, que é Jesus. E aí a gente lê lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Esse é um, um, um hino que era usado pelos primeiros cristãos lá, e Paulo escreveu isso na carta de Filipenses, e mostra que a, a atitude de Cristo, como Cristo agiu, e é completo, na realidade, se a gente for parar para pensar, for ler e meditar sobre esse texto, sobre, sobre isso que está descrito, é completamente diferente daquilo que o mundo ensina, porque o mundo não nos ensina a ser humildes. O mundo ensina que a gente tem que ter o primeiro lugar, que a gente tem que chegar sempre na frente. O mundo ensina que nós temos sempre que estar no centro, nós temos que aparecer, é isso que o mundo ensina. Quem faz diferente... Recebe alcunha de bobo, otário e outras coisas piores. Mas não é isso que Deus quer para nós. Porque não foi assim que Jesus fez. Vejam bem, Jesus, ele se esvaziou. E esse se esvaziar tem um sentido de derramar a sua vida até a morte. E o interessante é que Isaías já tinha profetizado isso mais de 400 anos antes, lá, é, depois quem quiser ler, é, no Cântico do Servo Sofredor, em Isaías 52, 13 a 53, 12. É, corta ali o, o capítulo, mas é um, é um cântico só. Isaías 52, 13 a 53, 12. É, eu não vou ler aqui, que é, que é um pouco extenso, mas podem ler depois. É a profecia de tudo que foi feito mais de 400 anos antes. Jesus, ele se esvaziou, para quê? Por quê? Ele derramou sua vida, para quê? E por quê? Para assumir o papel de servo. E servo sofre. Servo é humilhado. Ele assumiu a forma de homem, de um ser humano, como nós. A gente costuma pensar em Jesus como ser humano. Nos filmes, nas imagens, ele aparece aquela figura cabeluda, de barba, nos filmes de Hollywood, de olho claro, é, e por aí vai. Tá. Mas Jesus aparece com a figura de ser humano porque ele realmente, ele assumiu a forma de ser humano, mas Jesus é Deus. O, o, versículo, o versículo 6 diz, ele se esvaziou, ele sendo Deus, ele se esvaziou, ele não considerou que ser igual a Deus, ou seja, ser Deus, fosse algo que o impedisse de vir até nós, como um de nós. Ele deixou toda a sua glória e majestade para vir até nós como um de nós. Jesus, quando ele fez isso, ele provou que a criação é possível. A criação de Deus é possível porque onde Adão caiu, ele foi exaltado. Enquanto o ser humano preferiu a sua própria glória, Jesus viveu única e exclusivamente para a glória de Deus. Enquanto o ser humano, desde o primeiro, lá Adão, desobedeceu a Deus, Jesus obedeceu até a morte. E não foi qualquer morte. Foi morte de cruz, ele morreu que nem... É, hoje a gente romanceia isso, mas romantiza, não, romanceia, não, romanceia, se estivesse escrevendo. A gente romantiza isso, mas a morte de Cruz era reservada à Escória, tanto que ele foi crucificado entre dois bandidos. Foi humilhado lá na Cruz pelo mesmo povo a quem ele veio salvar. Mas ele provou que o ser humano pode ser redimido, porque ele redimiu a humanidade, através do sacrifício que ele fez. Esse sacrifício não foi só na cruz, uma vez, é, Reverendo Tiago Rocha, do alto dos seus 95 anos, na época ele tinha um pouquinho menos, 92, ah, do alto dos seus 95 anos, 70 anos de ministério pastoral completados ontem, eu fiquei sabendo disso hoje, ele, ele falou uma vez que o sacrifício de Jesus não foi só na cruz, o sacrifício de Jesus começou quando ele nasceu. Porque Jesus era Deus. E ele passou seus trinta e poucos anos aqui na Terra, sentindo frio, fome, é, dor de cabeça, dor de barriga, cansaço, angústia, aflição. E morreu. Ou seja, ele viveu com todos nós, com todas as dificuldades que nós passamos, físicas, e no final morreu. Mas ele é Deus. Por isso, ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Então, nesse ano, quando você vê que ele se humilhou, depois Deus o exaltou. Onde você vê que ele se esvaziou, Deus lhe deu o um nome que está acima de todo nome onde ele não considerou ser igual a Deus como algo que deveria se apegar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando eu falo, quando eu penso isso aqui, eu me lembro de um quando eu tinha meus, sei lá, 17 anos, na igreja do Rio, reverendo Caio Fábio, pregou mais ou menos sobre esse negócio de todo o joelho se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E você fica imaginando assim. É, Para nós é mole, tá? A gente, se Jesus viesse, voltasse aqui agora, a gente... De livre e espontânea vontade, a gente ia dobrar o joelho e ia dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Mas você imagina tanta gente aí que, não, que nem sabe que Deus existe, que não quer saber que Deus existe, que acha que Jesus nunca existiu, essa pessoa vai dobrar o joelho e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Os grandes reis da Terra de hoje, Joe Biden, Jesus Cristo é o Senhor. Vladimir Putin ia dobrar o joelho e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles malucos lá, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Jesus Cristo é o Senhor. A rainha da, da Inglaterra ia dobrar o joelhinho dela no chão e ia dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Lula, Bolsonaro, Jesus Cristo é o Senhor. Porque Jesus Cristo é o Senhor? Esse é o exemplo que nós temos que seguir. É o exemplo de Jesus. Caminhando para o final... Sejam como Cristo, façam como Ele fez. Sejam e hajam como servos, sem tentar ser superior a ninguém, porque nós não somos. Ninguém é melhor e nem mais crente do que os outros. A partir do momento que você se acha mais crente do que o outro, já, você já tem que rever as suas posições de se realmente você é crente. Perfeito, só Jesus. Sejam como Cristo, sejam humildes de coração, porque se você for humilde de espírito, humilde de coração, você vai estar, vai fazer parte do reino de Deus, porque só Ele é rei, só Ele é rei. Os reis desse mundo vão passar, só Ele é rei. Sendo humildes, nós vamos ter, poderemos ter o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo espírito o mesmo amor sejam como Cristo vamos orar Senhor nós te louvamos porque podemos estar aqui compartilhando a tua palavra Senhor aprendendo mais de ti e nesse momento eu te peço que teu Espírito Santo venha transformar os nossos corações para que nós o tempo todo reconheçamos que só Tu és Senhor Senhor Agem cada um de nós, quebrando toda a nossa resistência, quebrando o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que nós possamos reconhecer que grande somente Tu és. Que nós todos somos apenas Teus servos. E é muito bom ser Teu servo, Senhor. Como é bom poder dizer que nós somos Teus servos porque o Teu jugo é suave. O fardo é leve, Senhor. E nós podemos estar junto contigo, vivendo em comunhão junto contigo, e vivendo em comunhão junto contigo, nós podemos viver em comunhão uns com os outros. Nós Te louvamos, Senhor. E que seja o Teu amor que esteja nos unindo, Senhor. Somente o Teu amor. E eu te peço que tu estejas abençoando cada um aqui, que está aqui hoje também, que a tua palavra de alguma forma possa alcançar aqueles que não estão aqui hoje. Alcança-os, Senhor, transforma as vidas deles também, Senhor. E transformando as nossas vidas que nós possamos partir para o mundo para mostrar que tu és o único Senhor, o único Deus. Nós te agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.